0: Pareto-Unternehmer Folge 39 Die Wahrheit über Unternehmensvideos und wie sie davon profitieren Ein Interview mit Videoprofi Lukas Zecher In dieser Podcast-Folge geht es um Videoclips für Unternehmen. Also, wer sollte sich damit beschäftigen, wobei helfen oder nützen Videos? Was muss man beachten? Der Pareto-Unternehmer Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte mit Volker Wefers. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ein Video mehr als 1000 Bilder. Videos transformieren Ihr Business. Dazu freue ich mich auf meinen heutigen Interviewpartner, auf Lukas Zecher, Lukas ist Gründer und Geschäftsführer von From Above Film, freuen sich mit mir auf ein spannendes Interview. Hallo Lukas.
1: Hallo Volker.
0: Ja, schön, dass du Zeit hast für ein Interview für meinen Podcast, der pareto -Unternehmer.
1: Danke vielmals, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, du bist ja ein Filmspezialist. Ähm, from Above, was muss ich mir eigentlich da darunter vorstellen?
1: Ja, also From Above ist... Meine Film- und Videoproduktionsfirma. Inzwischen sind wir darauf spezialisiert, Werbekampagnen für Mittelstand und Konzerne umzusetzen. Der Name kommt aber daher, dass das Ganze sieht man hier für die, die Video eingeschaltet haben, auch im Hintergrund. Das hat man mit Drohnen angefangen. Mein erstes okay. Projekt hieß From Above, das war ein Dokumentarfilm mit einer Drohne von ca. 80 Minuten von 13 Regionen. Und aus diesem Projekt ist dann auch die Firma entstanden okay. und deshalb hat sich wegen den Drohnen der Name bis heute quasi gehalten.
0: Okay, du bist ja mit dem, was du machst, voll im Trend. Du beschäftigst dich mit Filmen, Produktionen und das ist ja einer der Megatrends, die oft, ja, merke ich in meinen Gesprächen, manchmal vom Mittelstand noch unterschätzt werden. Was sind denn aus deiner Sicht der Vorteil eines Films gegenüber
1: einem Bild? Wir beruhen unsere Beratung oder unsere Expertise auch viel auf Psychologie. Und wir haben ja die Möglichkeit, als Mensch super, super viele Reize zu empfangen. Das sind 10 Millionen Reize pro Sekunde, die unser Gehirn verarbeiten und empfangen kann. Das fängt dabei an, wie fühlt sich der Stuhl an, wie ist die Temperatur, wie riecht der Raum und natürlich was passiert mir gegenüber. Und äh, wir haben quasi zwei Extreme. Das heißt, wenn wir einen äh, Text lesen, etwa sieben bis neun Sekunden lang, dann haben wir den Verarbeitungsfaktor 1. Das heißt, dieser Verarbeitungsfaktor beschreibt, wie gut kann ich wie schnell etwas wie lange verarbeiten und in meinem Kopf abspeichern. Und eine persönliche Begegnung, so wie wir sie gerade haben, liegt ungefähr bei dem Faktor 500 bis 600.000. 600.000 sind vor allem spezielle Ereignisse wie Hochzeiten, ja. bestandene Prüfungen, die kann man sich immer abrufen. Und der Film kommt quasi vom Verarbeitungsfaktor am nächsten dran. Das ist das Medium, was am nächsten dran kommt. Und jetzt wird man wahrscheinlich schockiert sein, wenn man den Verarbeitungsfaktor hört. Es sind 60.000. Also 60.000 mal mehr als ein einfacher ja. Text. Sechsmal mehr als ein, ein äh, einfaches Bild, aber noch weit weg von dem persönlichen äh, Treffen. Aber es ist das Medium, was am nächsten drankommt. Und deshalb sage ich, damit ich, man sich etwas okay. merken und verarbeiten kann, ist Film ganz wichtig.
0: Das ist Wahnsinn. Und das passt ganz gut. Ich habe da an der Stelle vielleicht noch ein Beispiel, was passt. Ich habe mal vor vielen Jahren, vielleicht schon sogar 20 Jahre her, über so Bürohersteller. Irgendwo aus Ostwestfalen gesprochen und der berichtete, der hatte immer einen aufwendigen Katalog gedruckt für die nächste Saison und dann verkauft. Und aus irgendwelchen Gründen, da hat er gesagt, einen Bürostuhl, den hat er gefilmt. Nochmal ohne Ton. Er hat <lacht> einfach den nur gefilmt und er hat sich gesagt, na machen wir mal, probieren wir mal, was das bringt. Und er hat, glaube ich, berichtet von fünf- oder sechsfachen Verkäufen, wie das sonst was ein Bild bringen würde. Und da war ich damals überrascht, und bin da auch gestoßen, was du gesagt hast, dass bewegte Bilder so viel stärker äh, Emotionen hervorrufen.
1: Genau, also ein, ein normales Bild, ein einfaches Bild, was man sich sieben bis neun Sekunden äh, anguckt, hat den Verarbeitungsfaktor 10.000, äh, roundabout. Und äh, beim Bewegtbild sind wir halt bei 60.000. Okay. Dementsprechend, weil einfach mehr Kanäle genutzt werden können. Beim Bild ist nur das Bild, was zu sehen ist. Beim Video ist es der Ton, die Musik, die Emotionalität und auch vielleicht eine Storyline. Und bei sieben bis neun Sekunden ist der Verarbeitungsfaktor so viel höher.
0: Ja, das heißt, im Prinzip hat ja jedes Unternehmen die Chance, Film einzusetzen. Es sind auch technisch, die Hürden sind immer geringer geworden. Definitiv. Man muss sich nur überlegen, wofür brauche ich den Film? Was sind denn so typische Anwendungen, die so ein Unternehmen haben könnte, um einen Film einzusetzen?
1: Ja, also viele Mittelständler, wie du gerade selber sagtest, haben schon verstanden, okay, Film ist ein Megatrend, wollen auch da mitgehen, weil die Hürden eben geringer geworden sind, aber wissen oft nicht, wohin. Und da helfen wir dann halt auch oft, weil die Ziele sind, ich sag mal, etwas undefinierter noch am Anfang. Und unsere Kunden setzen das hauptsächlich für drei Bereiche ein. Einmal für den Bereich HR, mhm. Human Resources sind immer wichtiger geworden, gerade über die letzten Jahre, dort auch mit Bewegtbild zu arbeiten, mit Bewegtbild Leute mitzunehmen. Dann aber auch über den Produktbereich. Also ich möchte ein spezielles Produkt bewerben. Ich möchte zeigen, was es kann. Und last but not least natürlich auch immer wichtiger, Marken- und Imageschläge. Also was macht das Unternehmen außerhalb des Unternehmensdaseins? Engagiert es sich sozial, wie engagiert es sich für die Mitarbeiter, ähm, hm. was macht das Unternehmen aus? Also Markenbildung ist auch ganz wichtig. Diese drei Bereiche, okay. da sind wir mit unseren Kampagnen meistens dabei.
0: Wenn ich das mal versuche zusammenzufassen, ist ja, du setzt Impulse. Ja, man hat früher immer so, oder nicht früher, heute gilt der Spruch, nach meiner bin ich fest von überzeugt, Menschen kaufen von Menschen. Ja. Und das heißt, für deine Bereiche, die du sagst, das HR, mhm. äh, ich habe den Film die Möglichkeit zu zeigen, ähm, wie ich bin, wie die Kollegen sind, aber wahrscheinlich muss man da auf jeden Fall authentisch sein. Wenn man da nicht authentisch ist, dann wirkt es nicht. Oder, oder wie empfindest äh, äh, du
1: das? Authentizität ist ganz wichtig. Also grundsätzlich, wir ähm, spielen bei allen drei Pro Produkten, egal ob es oder bei allen drei Bereichen egal ob es HR, Produkt oder Markenbildung ist, mhm. immer mehr über Protagonisten und äh, Personen. Weil mit was identifizieren wir uns als Menschen am stärksten mit dem Gegenüber, mit unserem Spiegelbild sozusagen. Ja. Und selbst für den Produktbereich sage ich, deshalb ist es wichtig, Menschen zu spielen sozusagen und um Menschen mit okay. einzubeziehen und gut. dann bei dem HR-Bereich zum Beispiel sage ich, ist es ist noch wichtig, auf Augenhöhe zu begegnen. Okay. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich einen Azubi finden möchte, eine Fachkraft oder vielleicht sogar einen leitenden Angestellten. Mhm. Oftmals ist es dann so, dass der Mittelstand sagt, ja, aber wir können doch keinen Azubi dafür eine ja. Kamera stellen, der spricht doch gar nicht so, wie wir es haben möchten, ja. aber der spricht so, wie der andere Azubis haben möchte oder ja. hören möchte. Ja,
0: genau. Also beim leitenden Angestellten, fangen wir da mal an. Ja. Also, da stelle ich mir gut, bevor ich mich bewerbe als leitender Angestellter und sehe, wie der Chef, meistens also Geschäftsführer, Inhaber ist, das löst ja was bei mir aus. Ne? Ich habe da schon eine erste Einschätzung, kann ich als Mensch mit dem? Das steckt ja genau. dahinter. Richtig. Und das ist dann auch eine Riesenchance für das Unternehmen, sich oder den Chef auch darzustellen, auch gewinnend darzustellen. Wenn Mitarbeiter der, der Engpass sind, dann muss ich, ja wie so ein Fischer quasi, ich muss ja da fischen, damit ich die richtigen Fische äh, auch bekomme.
1: Ne? Genau, und da sind wir wieder bei dem Thema Authentizität. Ähm, wenn im Video etwas dargestellt wird, was man selber nachher in persönlichen Beratungsgesprächen okay. nicht wiederfindet, dann kann das Video noch so qualitativ hochwertig sein, die coolste Storyline haben oder die meisten Aufrufe. Es bringt nichts, wenn der Mitarbeiter, der zukünftige Mitarbeiter dann hinterher kommt und feststellt, ach, das Team ist gar nicht so, die Firma ist gar nicht so und deshalb ist Authentizität sehr, sehr wichtig.
0: Ja, genau. Den nächsten Punkt, gucken wir mal beim Beispiel HR, der Azubi.
1: Hm, ja.
0: Also wenn ich einen Film über Azubi machen würde, müsste ich mich ja erstmal beschäftigen, Man liest ja viel von der Generation Z heutzutage alles, wie ticken denn Azubis? Was ist denn für die wichtig? Wenn ich das nicht auseinandergesetzt habe, kann ich wahrscheinlich auch keinen guten Film machen.
1: Genau und äh, wir sagen immer, man muss das Team mit einbeziehen, egal welche Position man besetzen möchte. Und ich finde es gut, dass viele Mittelständler dann gerade nach unseren Beratung äh, interne Workshops machen, wo sie die Azubis fragen, was ist euch denn wichtig, was sollte rüberkommen. Wir sind nur die kreativen Vögel drumherum sozusagen, ähm, die drumherum schwirren, aber dieser interne Blick, den können wir nie haben und äh, da ist es wichtig, das Team immer mit einzubeziehen und gerade bei Azubis finde ich es wichtig, dass die Azubis, wenn sie in Videos auftreten, halt auch entsprechend dann das darstellen, was sie wirklich sind. Das heißt, die Moderation muss nicht perfekt sein und jedes Wort muss perfekt in Unternehmenssprache sein, sondern es sollte im Auftreten, in den, in den Wordcharts, etc. immer so sein, wie der Azubis sagen würde, weil den 18-jährigen zukünftigen Azubi, den interessiert weniger, was der 40-jährige Angestellte denkt, sondern mit wem arbeite ich da demnächst zusammen und wie kann ich hier zusammenarbeiten.
0: Ja, okay. Das heißt, ich, ich spreche immer so gerne so von Hot-Buttons. Ne? Egal, welche Zielgruppe du hast, du musst ja so drei, vier, fünf Punkte kennen, wo der andere anspricht. Genau, richtig. Ich habe das jetzt selber auch gerade auch. Äh, ähm, ich habe bei einer meiner Töchter ja auch mitgemacht, die, die wissen in dem Alter ja noch gar nicht genau, äh, was da kommt. Die sind manchmal, ich will nicht sagen planlos, aber zumindest zum Teil orientierungslos. <lacht> und äh, und glaube ich, das ist ja auch der, der Punkt, in dem zu sagen, was sind denn die wichtigsten Punkte? Die möchten doch wissen, wie ist denn so ein Tagesablauf? Wie sind denn die Leute, die Mitarbeiter? Habe ich denn Perspektiven, die nachmachen?
1: Ja, vor der, allem nach eine, der Ausbildung auch ja, noch weiter.
0: Eine, 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 eine Wertschätzung. Ja? Und wenn ich das in deren Sprache nur rüberbringe, dann kommt wahrscheinlich das Gefühl, ja, von der Schule dahin, das könnte ich mir vorstellen.
1: Richtig, absolut richtig. Weil die, das, was du gerade sagst, diese Orientierungslosigkeit, die sehen wir auch in einem ganz anderen Bereich. Wenn wir mal fünf Jahre zurückgehen, dann waren die... Azubis alle, ich sag mal, 16 bis 20. Heute ist es aber so, da ist dann teilweise ein 26, 27-Jähriger dabei, der sagt, ich habe mal einen zweiten Bildungsweg eingeschlagen. Der erste war es nicht, das erste Studium war es nicht, die erste Ausbildung war es nicht. Und umso wichtiger ist natürlich auch zu wissen, wo komme ich denn da überhaupt hin? Diese Zukunftsperspektiven, wir haben es mit einer jungen Generation zu tun, die im Moment ganz viele zukunftsträchtige Themen mit sich trägt oder okay. mit sich tragen muss oder auch er tragen muss, je nachdem, wie man es definiert. Und da ja. ist es natürlich auch umso wichtiger zu wissen, okay, okay wie sieht denn meine persönliche also, Zukunft aus?
0: Das heißt, um einen guten Film machen zu können, muss ich mich zuerst mal mit meiner Zielgruppe beschäftigen, Ja. wenn ich das nicht habe. Und da erlebt man wahrscheinlich oft das Überraschende, ja, wir wissen alles über unsere Azubis, die wir brauchen, über unsere Kunden. Und wenn du wahrscheinlich sprichst mit den Leuten, dann sind die nachher überrascht, was sie vielleicht nicht alles wissen, was sie dann äh, durch dich vielleicht dann äh, noch erfahren.
1: Genau, also ich werde wahrscheinlich nicht die Zielgruppe bestmöglich kennen, aber ich kann Fragen stellen, die dann zum Nachdenken anregen. Also ich sage immer, wenn in Beratungsgesprächen immer der, der die dürsten Fragen stellt, ja. ähm, weil die Fragen wirklich nicht immer leicht zu beantworten sind, nicht immer direkt zu beantworten sind, aber die dann... Quasi zu dem Ziel führen. Wenn wir eine Beratung okay. machen, dann machen wir halt erstmal eine Analyse. Wir gucken erstmal, wo will denn derjenige hin mit Videos oder mit seinem Marketing. Dann klären wir natürlich erstmal darüber auf, warum Videos ein wichtiges Vehikel sind, aber wir gucken uns halt auch genau an, okay, wo soll derjenige denn zukünftig sich wiederfinden. Und wichtig ist halt, dass man diese Ziele nicht aus dem Augen verliert und daraufhin halt auch das Konzept. Die Strategie auch das zum heißt, Ziel führend ausrichtet.
0: Das heißt, wenn ihr über Ziele gesprochen habt, ist der nächste Schritt natürlich auch, über welche Kanäle soll das veröffentlicht werden? Soll das die eigene Webseite sein? Soll das Facebook sein? Soll das TikTok, YouTube? Was soll es denn sein? Insta? Äh, und danach richten sich wahrscheinlich auch die Formate oder ich muss auch anders herstellen, weil ich kann ja nicht einen Film für alles nehmen. Das passt ja von den Formaten wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es so, dass früher immer ein Image produziert wurde und der wurde für alles genutzt. Mhm. Inzwischen, sage ich aber, es ist wichtig, Werbekampagnen zu machen, weil es gibt verschiedene Layer, auf denen ein Interessent angetroffen werden kann. Du hast es ja. gerade schon gesagt, Social Media. Ähm, aber welches Social Media überhaupt? Deshalb produzieren wir in Werbekampagnen mehrere Outputs um mehrere ähm, Kontakte auch zu möglichen, äh, Leuten, Kunden, zukünftigen Mitarbeitern zu generieren, um mehr okay. Awareness zu schaffen und dadurch, du sagtest es gerade schon, die Formate unterscheiden sich ja auch. Mhm. Wir produzieren also von einem 11 Sekunden Real oder Short bis zu einer 50 Minuten Dokumentation alles. Wichtig ist bloß zu wissen, warum sollte man genau diese Outputs produzieren? Warum sollte man Werbespot okay. und kein Imagefilm produzieren? Warum sollte man ein Interview machen und kein... kein äh, kein, äh, also, äh, warum sollte man zum Beispiel ein Showformat produzieren und daraufhin beraten okay. wir halt auch.
0: Also ist letztendlich das Wichtigste, nicht der Film, sage ich mal, provokant, sondern die Beratung, weil wenn du den Kunden verstehst, der will ja keine Filme haben, der will ja eine Transformation haben, was er mit dem Film erreicht, was der äh, äh, machen soll. Und dann wird es auch einfacher für dich, ein gutes Drehbuch zu schreiben, ne?
1: Genau, also wir sammeln erstmal ganz, ganz viele Informationen drumherum, weil wir möchten wissen, wo der Kunde von uns hin möchte. Und dann ist nämlich genau das Entscheidend, wenn wir einen mega tollen Film machen, der aber völlig an dem Ziel vorbeischießt, qualitativ oder Storytelling-mäßig, haben wir nichts davon gewonnen und der Kunde auch nicht. Das heißt, die Strategie... Und die Zielsetzung und auch das Konzept ist wichtiger als der eigentliche Film, zumindest in dem Produktionsschritt, also vor dem Film ganz genau zu gucken, okay, wo will ich hin und wie komme ich da hin? Das ist ganz wichtig.
0: Und das wird sich wahrscheinlich auch richten nach der Haltwertzeit von so einem Film. Ich kann ja einen Film machen. Ich habe früher auch noch mal Imagefilme, also nicht selbst gemacht, sondern in Auftrag gegeben. <lacht> Dann ist der, wenn der gedreht ist, der ja schon überaltert, wenn der fertig ist, im Prinzip. Aber man kann denn durchaus sowas mehrere Jahre einsetzen, bis hin zu Kampagnen, die auch über längeren Zeitraum einzusetzen sind. Genau. Oder das andere Extrem ist für mich jetzt, sagen wir mal, ein YouTube-Kanal, wo ich vielleicht pro Woche mindestens zwei Filme hochladen muss, um nachher auch äh, genügend Traffic zu bekommen.
1: Ne? Genau, also de, da sprichst du ganz viele Punkte an. Aber äh, ganz klar, es ist... Ein Unterschied, wo man unterwegs ist, aus welchem Kanal. Und wenn wir Werbekampagnen machen, machen wir sie so, dass sie nachhaltig funktionieren, dass sie nachhaltig eingesetzt werden können und nicht nur für vier Wochen eingesetzt werden können, sondern langfristig auch. Und was ganz wichtig ist, wir arbeiten modular. Das heißt, wir speichern alle Kundendaten. Im Moment verwalten wir knapp 130 Terabyte an Kundendaten ähm, für unsere Kunden. Und das bedeutet, wir können immer wieder auf bereits bestehendes Material zurückgreifen. Wir haben jetzt für einen unserer größten Kunden gerade einen Auftrag. Wir sollen einen Imagefilm machen. Und das Schöne ist, wir brauchen noch nicht mehr dafür zu filmen, weil wir nur auf bestehendes Material zurückgreifen und dieses neu mischen. Und das ist auch eine das Form ist der ein, Nachhaltigkeit. ein,
0: ein äh, total interessanter Aspekt. Das heißt, wenn du mit einem Kunden arbeitest, verschiedene Projekte gemacht hast, dann kann der Kunde einfach darauf zurückgreifen, wenn sich eine neue Aufgabenstellung ergibt, weil es ist schon alles da.
1: Genau, es ist vieles da und sonst gucken wir, okay, wir haben ja schon eine Basis, wir haben ja schon sehr viel an Material, wie kann man das ergänzen oder wie kann man einen neuen Film machen und das mit äh, bestehendem Material ergänzen?
0: Ich muss gerade, gerade geht bei mir so ein Film ab, Parallel, das ist so, Mache, schön, dass du schon
1: einen Film bei dir ja, Kopf ne? und wir sprechen nur drüber. Ja, ja. Es scheint zu funktionieren. Ja, 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 ja. Ich
0: habe also mein Leben lang, würde ich fast sagen, über PowerPoint schon gemacht. Mhm. Was macht man? Man sucht eigentlich immer, wenn man eine neue Aufgabe hat, was habe ich schon mal gemacht, was kann ich verwenden? Und das finde ich so schön, dass ich diesen Gedanken jetzt wiederfinde bei dir, wo du sagst ja auch, zweckmäßig, ich muss nicht alles neu erfinden, sondern was ist schon da, was kann man wiederverwenden? Es
1: ist ja das ist ja ein schöner
0: Nachhaltigkeitsgedanke. Genau,
1: oder? und wir streben an, langfristig mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Und ich finde, das ist auch eine Form der Nachhaltigkeit, wenn man halt genau überlegt, okay, was braucht der Kunde jetzt und haben wir das nicht schon? Weil es ist finanziell einfacher, wenn wir nicht jedes Mal ankommen müssen und okay. drehen müssen. Es geht eventuell auch schneller, weil manche Sachen, ich kenne das, typisch ist im Mittelstand, dass manche Sachen besonders lange brauchen und manche Sachen müssen besonders schnell gehen. Ja genau. Und dann, okay, wir müssen jetzt besonders schnell eine Lösung finden und das Ganze auch rausbringen, auf die Straße ja. bringen. Also ist so eine Strategie wie die Modulare halt genau dafür gedacht, ja. langfristig Sachen aufzubauen und es auch nachhaltig zu gestalten. Weil so kann man nachhaltig mit Content umgehen. Und äh, du, du sagtest es ja gerade, es ist wichtig, dass immer wieder neuer Content kommt. Und was ist, wenn wir bestehendes Material einfach in einer neuen Mischung zusammenschneiden oder eine neue Zielsetzung machen? Und zum Beispiel ähm, ist es so, was ist, wenn wir bisher immer auf HR ähm, produziert haben? Aber wir haben ja bestimmt sehr, sehr viele Shots dabei, die Produkte im Vordergrund haben ach so, ja, wir können ja ein Produktvideo draus machen, weil wir das brauchen, brauchen wir ja auch irgendwie. Okay. Und so versuchen wir, strategisch daran zu gehen. Hast so, du dann auch
0: stellst das häufig fest, dass man dann von einer Videofilmproduktion zu einer, automatisch dann zu einer Kampagne oder, wie man auch sagen könnte, einen Funnel hingeführt wird?
1: Ja, also ähm, wir beraten sowieso inzwischen nicht mehr auf einzelne Videos. Also viele fragen an und sagen, wir brauchen ein Video. Dann sage ich, super, das ist gut, dass ihr euch damit beschäftigt. Das ist auch ganz wichtig. Und dann versuchen wir in der Beratung vor allem zu zeigen, warum es wichtig ist, eben nicht okay. nur ein Video zu haben oder ein Media-Output. Wir sprechen inzwischen von Media-Outputs, weil dahinter ja auch eine Strategie steckt. Okay.
0: Wenn ich jetzt als Mittelständler da bin, dann sind das für mich zum Teil ja auch alles technische, böhmische Dörfer. Ich, ich weiß gar nicht, damit alles anzufangen. Ich weiß nur, ich habe ein Handy. Vielleicht kann ich sogar mein Handy auch nutzen. Wäre auch eine interessante Frage, wann, wann ich Handy jetzt nutze oder wann ich in, in, in Profi, zum Profi gehe. Aber mich interessiert jetzt mal etwas anderes. Wenn ich jetzt sage, mein Handy reicht mir in diesem Fall nicht aus, weil die Tonqualität wahrscheinlich nicht so gut ist. Ich gehe zum Profi, ich gehe zu einer Agentur. Woran erkenne ich denn eine gute Agentur?
1: Oh, das ist eine berechtigte Frage kurz vorneweg. Und das macht uns vielleicht auch zur guten Agentur. Es gibt viele Sachen, die man mit dem Handy ganz einfach lösen kann. Und wir geben auch unseren Kunden in Social Media Beratung regelmäßig Handwerkzeug an die Hand, dass sie auch schnell selber eigenen Content erstellen können und Media Outputs produzieren können. Wir zeigen dann auch, warum wichtig ist oder was wichtig ist. Das ist, glaube ich, auch eine ganz interessante Sache. Und Gestern hatten wir noch ein Gespräch, da kam äh, eine, äh, ein neuer Kontakt auf uns zu und sie sagte, ja, wir haben schon mit Videoleuten ähm, Kontakt, aber die gehen das gar nicht so an äh, wie ihr. Was fehlt denen dort? Die gesamtheitliche Betrachtung, also eben nicht nur zu sagen, okay, wir machen Film und den setzen wir einmal ein, sondern okay, wie kann man langfristig eine Strategie bauen? Ich glaube, das fehlt vielen, diese Weitsicht, dieses Nachhaltige. Dass es halt nicht so kurzweilig ist, die Filme einzusetzen. Und ähm, dass wir halt Psychologie einsetzen, um dann eine Strategie, eine passende Strategie ähm, ähm, zu bauen und Storytelling. Wir überzeugen mit okay. ungewöhnlichen Ideen. Also, wir haben zum Beispiel letztes Jahr für das BZI Remscheid, äh, das größte Ausbildungszentrum NRWs für den Bereich äh, Elektro- und Metallindustrie, einen super starken Aufschlag gemacht in der Kampagne, wo wir gesagt haben, okay, wir überzeugen mit einer außergewöhnlichen Idee. Der Geschäftsführer Alexander Lampe hat das zum Glück auch mitgetragen. Das muss man nämlich auch sein. Man muss als Unternehmen selber offen sein für solche Ideen. Wir haben gesagt, wir stellen einen Einbruch dar. Jetzt fragt man sich, was hat das mit dem BZI zu tun? Ich würde einfach mal empfehlen, guckt euch das Video an. Weil dieses Video ist ein sehr gutes Paradebeispiel.
0: Das, das würde ich gerne, wenn du mir den Link gibst, wenn gibst den würde ich verlinken hier. Gerne. hier. <lacht> Warte, gerne. Jetzt bin ich schon neugierig auf dieses Video. Okay. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage. Was ist denn der längste Film, den du je gemacht hast?
1: Boah, der längste Film, den wir jemals gemacht haben, ähm, also zwei Kategorien. Einmal, ich glaube das andere, das muss man bewusst unterscheiden, Einmal haben wir eine Dokumentation gemacht für einen unserer größten Kunden, Folknermobil mobil mhm. äh, Die gehen bis zu einer Stunde, werden mhm. auf BBC gezeigt, im französischen Fernsehen oder im japanischen Fernsehen. Also ähm, da ich auch haben auf wir, YouTube, ne? Genau, und auf da, YouTube. Da habe ich schon was gesehen. Da ja. haben die auch teilweise mehrere hunderttausend Klicks. Wir haben Kampagnen mit denen aufgebaut, mit einer Gesamtreichweite von 30 Millionen über diese Dokumentation. Ja. Und das längste Video, wenn man es so nimmt, war ein technisches Tutorial für eine interne Weiterbildung. Wir haben mit einem Maschinenbauer aus Recklinghausen zusammengearbeitet, wo es darum ging, Kompetenzen weiterzugeben und sozusagen sicherzustellen, dass die leitenden ähm, Angestellten nicht immer dabei sein müssen. Also haben wir technische Tutorials, wie wird die Maschine zusammengebaut, dargestellt. Das waren, ich glaube, zwölf Einzelvideos mit einer Gesamtlaufzeit äh, von sechs Stunden. Da wird aber ein Arbeitsprozess von über vier Wochen quasi dargestellt und gezeigt, was zu beachten ist. Vorteil hier ist, dass dadurch halt die Leute selber nacharbeiten können und nicht immer einen Angestellten, einen leitenden Angestellten bei sich brauchen, sondern die Fragen, die sie haben, ich gehe mal eben ins Video, ach super, so geht das und selber für sie also halt arbeiten. Also ich kriege damit
0: den Qualitätsstandard nach oben als Produktionsfirma. Ne, indem ich die Schritten habe, wenn ich neu mitarbeite, die Einarbeitung wird besser. Ne? Und das sind Dinge, die über Jahre eingesetzt werden, bis sich vielleicht was ändert. Und da muss aber nicht der ganze Film geändert werden, sondern nur die Sequenzen, die dann anders sind.
1: Genau, richtig. Wenn man das jetzt weiterspielen würde, okay. nach und nach und? können sich dann Sequenzen ändern. Aber nicht nur die Qualität geht hoch, sondern auch die Schnelligkeit und die Effizienz, weil dann plötzlich nicht mehr zwei... Leute an einem Projekt ja. gebunden sind oder der Teamleiter sich plötzlich mit anderen Sachen beschäftigen ja. kann und nicht immer daneben genau. stehen muss und sagen muss, ach so, ja, so geht das oder so geht das. Sondern okay. ganz konkret, der Mitarbeiter kann sich selber die Lösung suchen und Aha. finden.
0: Lukas, jetzt würde mich noch interessieren, wie du das siehst mit der KI. Jetzt haben wir ja die KI und es tauchen ja alle möglichen Filme schon auf. Ich glaube, da hat fast jeder schon einen Film gesehen mit unserem Kanzler, was nicht der Kanzler ja. war. Aber es wirkt ja erst verblüffend am, äh, am Anfang. Wie schätzt du das ein? Wie wirkt sich das KI-Thema auf die Filme weiter auswirken?
1: Also es gibt super viele äh, Softwares, die da super stark sind. Ähm, Adobe, wir arbeiten über die Adobe-Plattform, bietet da natürlich auch Dienstleistungen an, die äh, wirklich schon sehr interessant sind. Ähm, wir als Unternehmen haben uns jetzt in den letzten Wochen tatsächlich mit diesem Thema auch beschäftigt, weil ich sage, wir müssen jetzt gucken, was möglich ist und wie es möglich ist, wie man die Sachen einsetzen kann sozusagen, diese Tools, die man da hat und frühzeitig erkennen, okay, wo können die mir zukünftig helfen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man jetzt dabei ist. Ich würde jetzt sagen, sind die Use Cases für Video noch klein weil ich sag mal so die AI-Geschichten äh, zum Beispiel mit dem Kanzler oder so, das ist ja nicht nur AI, sondern da äh, sind, sind auch noch andere Softwares äh, mit 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 ja drin und äh, das ist halt äh, ich sag mal wir wollen ja qualitativ hochwertige Sachen haben also, wahrscheinlich
0: auch authentisch ne
1: authentisch ja bei uns ist die Authentizität ja. ganz ganz wichtig okay. und ähm, ich denke, KI kann äh, zukünftig zu einem super wichtigen Hilfstool werden, ähm, das man für Organisationen, für Planungen, ähm, aber auch für äh, schnitttechnische Sachen einsetzen kann oder als kreative äh, Helfer. Aber Stand jetzt ist es im Use Case noch relativ klein. Okay.
0: Was würdest du kleinen oder mittleren Unternehmen raten, das sich noch nicht mit Filmen beschäftigt hat, das zu
1: tun? Grundsätzlich, wie am Anfang schon gesagt, Video lässt sich viel, verarbeiten, äh, lässt sich viel besser verarbeiten als jedes andere Medium. Besser, schneller und langfristiger. Und wir haben es mit einer Welt zu tun, wo wir... Ein Blick behind the scenes immer mögen. Wir wollen okay. also erfahren, wie sieht es tatsächlich aus hinter den Kulissen in einem Unternehmen für ein bestimmtes Produkt oder für bestimmte Stellen oder für bestimmte Vorhaben eines Unternehmens. Und da kann Video ein super wichtiges Vehikel werden, wie man genau das schafft. Diesen Blick behind the scenes schafft ein Video nämlich genau dann. Okay.
0: Und Video vielleicht so zum Abschluss hin ist ja eigentlich... Ein langfristiger Trend. Der wird uns die nächsten Jahre noch weiter begleiten. Das ist ja nichts Kurzfristiges. Mhm. Und wenn man das in Verbindung nimmt, das wäre für mich zumindest so eine Art Essenz, was ich jetzt von dir heute ja auch gelernt habe. Es gilt der Satz, Menschen kaufen von Menschen. Also bleib authentisch. Wir haben einen langfristigen Trend. Und du gehst ja auch zum Steuerberater, wenn du deine Steuererklärung machst. Du gehst zum Arzt, wenn du krank bist. Dann, also... Geh bei bestimmten Dingen, wo es darauf ankommt, zum Fachmann, weil der hilft dir, der bringt dir das alles im Konzept zusammen. War das so, so eine Art Mini-Zusammenfassung?
1: Ja, definitiv. Also wir als Film- und Videoproduktionsfirma From Above verstehen uns nicht nur im produzierenden Teil, sondern auch im beraterischen Teil, dass wir die Kunden okay. langfristig unterstützen und auch begleiten, die richtigen Strategien zu entwickeln und passende Media-Outputs und Kampagnen für sie zu okay. produzieren.
0: Lukas, gibt es jetzt noch was Wichtiges, was wir vergessen haben, jetzt für, für diesen Podcast noch zu sagen?
1: Ähm, es heißt ja Pareto-Podcast. Ja. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, viele Mittelständler sagen immer, oh Gott, das ist ja so aufwendig und eine Werbekampagne, wie soll ich das überhaupt umsetzen? Und ich sage, so wie auch eben, durch das modulare Arbeiten, das immer wieder äh, gucken, okay, was haben wir schon, was können wir zukünftig daraus machen? ist ist auch einfach möglich geworden, Schritt für Schritt in diese Richtung reinzugehen und Schritt für Schritt ähm, ganze Werbekampagnen ja. aufzubauen. Und das muss nicht also, von heute auf morgen plötzlich passieren.
0: Also der erste Schritt ist der schwierigste, man fängt an. Und ich habe heute auch nochmal von dir gelernt, das fand ich sehr spannend in Gedanken, dieses Aufbereiten, Wiederverwenden. Je mehr Material ich habe, desto kann ich das zusammenschneiden in anderen Dingen, je nach Anforderungen, die ich haben kann. Also das fand ich äh, sehr spannend. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt keine weiteren Dinge mehr hast, dann bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank. Ich werde deine Kontaktdaten nochmal in den Shownotes verlinken. Und äh, vielen Dank für das spannende Interview, lieber Lukas.
1: Ja, danke Volker, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse zumindest weitergeben. Und genau in diesen Kontaktdaten, die du in die Shownotes Notes, Reinstellst. Wir haben super viele Fachinformationen. Wir gehen ganz transparent darüber um, wie wir beraten. Und äh, da können sich die Leute sonst gerne bei uns melden und sich äh, über Webseite etc noch genauer informieren.
0: Ja, vielen Dank. Das war der Parete-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de